0: A hezký večer taky ode mě. Dnešní devadesátka zacílí neurbanismus, respektive urbanistickou proměnu našeho hlavního města. A toto je impuls k tomuto tématu. Nová podoba pražského hlavního nádraží a jeho okolí. Zástupci hlavního města představili vítězný návrh architektů z dánského studia. Před hlavním nádražím vznikne dřevěná střešní konstrukce, propojí odbavovací halu, vrchlického sady a novou tramvajovou zastávku. Přeměny by se měla dočkat i další velká nádraží v Praze. A další téma bude ekonomické. Jak jsou na tom české startupy a jak se stojí v porovnání se zahraniční konkurencí, probereme po deváté večer. Pražské hlavní nádraží se má v budoucnu výrazně proměnit. Hlavní město spolu se zprávou Železnic vybralo návrh na rekonstrukci. Vyhrálo dánské architektonické studio. Počítá s úpravou odbovovací haly i revitalizací okolních sadů. Všechno má být na 2 miliardy korun.
1: Vstupní brána do Prahy. takto by měl do osmi let vypadat příchod k hlavnímu vlakovému nádraží.
2: Z té budovy bude odstraněna ta střecha a přední fasáda. Já doslova říkám, že té budově zvedneme pokličku a uděláme na ní novou sjednocující střechu, která právě překlené i ty výstupy z metra.
1: Současnou odbavovací halu má zastřešit obří dřevěná konstrukce. S
2: přehledníme, prosvětlíme, zatraktivníme celý tento prostor. V dnešní době je velmi složité najít cestu z metra nahoru. Je zde množství bariér v podobě obchodních jednotek ten vítězný návrh si s tím skvěle pohrál. S
1: otevřeným prostorem počítali i další návrhy. Porota ale nakonec vybrala právě projekt z Dánska. Střešní konstrukce navíc přímo naváže na novou tramvajovou zastávku. Koleje povedou přesně v těchto místech a cestující se tramvají odtud dostanou přímo na Váslavské náměstí. Proměnit se mají i nechvalně proslulé vrchlické sady, které získaly přes dívku Sherwood, A kde denně zasahují policisté u potyček bezdomovců nebo drogově závislých. Tam nějakou
3: je to vlastně jenom jako nebezpečný prostor, je nepřehledný, je potřeba revitalizovat stromy, vlastně celý to území.
1: Přitom v minulosti bylo nádraží Chloubou Metropole. Před 150 lety doplňovalo budovu Jezírko s vodopádem. Od 70. let pak rušná magistrála. V současnosti halou denně projde na 90 tisíc cestujících. Do budoucna bých mělo být podle zprávy železnic až 200 tisíc. Kristina Klovrátková Česká televize.
0: A náměstek pražského primátora Petr Hlaváček je mým prvním hostem. Dobrý večer přeji. Dobrý večer. Pana náměstku je opravdu ten vítězný návrh ten nejlepší pro novou obobovací halu pražského hlavního nádraží?
3: Byl to převažující návrh nebo rozhodnutí poroty? Podle vás je nejlepší možný? Jo.
0: A je to projekt, který Praha bez zbytku potřebuje? Opravdu Praha potřebuje novou odpapovací halu hlavního nádraží. Narážím mimo jiné třeba na vyjádření architekta Aulického pro seznam zprávy. Říká, v Praze je potřeba dělat řadu věcí, tedy jestli by se ty dvě miliardy korun neměly věnovat nějakým jiným projektům, než zrovna tomu, že se nad hlavním nádražím udělá velký dřevěný altán, říká Václav Aulický.
3: Tak Václav Aulický v tom článku ten návrh chválil, že se mu líbí taky, ale co je potřeba podotknout, ona je to vlastně združená akce tří investorů města, který má v kompetenci ten červů, neboli Havlíčkové sady dopravního podniku ve věci tramvaje a zprávy železnic k, k té hale. A my jsme se na začátku dohodli, že uděláme tu soutěž společnou proto to, aby jsme vlastně koordinovali to svoje úsilí. A je zřejmé z těch soutěžních návrhů z toho vítězného, že to byl správný návrh, protože ten park, jak se dotýká vlastně té nové odbavovací haly, je zbaven těch složitých prostor nepřehledných a ramp, tak otvírá velké možnosti pro lidi, aby vlastně se mohli pohybovat v tom parku, Doplňují se tam obchody v té Bolzanové ulici. Ten, ta metoda se osvědčila té spolupráce, protože kdyby zpráva železnic soutěžila tu halu samostatně, tak by nedošla k vlastně k tomuhle společnému návrhu. Když jste to
0: natukl, tak pojďme k té podobě. Protože pochopitelně podoba toho, té vstupní haly to je něco, co zbuzuje velké ohlasy. Mimo jiné, Združení Arnika uvádí veřejnost, i odborníci jsou při rozčarování z návrhu, který vypadá, jako by do centra Prahy přiletěl z Dubaje. Někdo dokonce použil označení Abu Prahy tak nepřepomíná ta podoba přece jenom příliš něco jako odbavovací halu letiště v, na Blízkém východě nebo v jihovýchodní Ázii, byť pochopitelně podle toho návrhu. To má propojovat tuzemský brutalismus, pražský brutalismus s dalšími styly, ale přece jenom,
3: není to spíš jihovýchodní Ázia? Já myslím, že to v prohlášení kolegů Zarnyky je v odvážné, a kolegové z Dánska studovali vlastně historickou architekturu v Praze a všimli si té určité navýšenosti nebo toho velkého měřítka a použili to vlastně tady u toho nádraží. Zároveň vlastně tvoří takovou transparentní rovinu, která spojuje ten park s bývalou fantovou budovou. V tom je vlastně ten návrh průlomový a v současnosti jsou různé návrhy nebo různé realizace třeba v Paříži v, v místě bývalý hál nebo i v jiných městech, který vlastně tyto prvky používají. Vlastně krytý veřejný prostor.
0: Dobrá, se vrátíme možná k tomu uh, interiéru. Když se na něj zkusíme podívat znovu, tam ho ukáže. Tak pojďme si popsat, co tam z vašeho pohledu je ten mix těch českých, nikoli v blízkovýchodních ani uh, jihovýchodně-azijských prvků.
3: Tak tady je vidět, že významným způsobem je vlastně zachovaný ten původní interiér, paní architekti Šrámkové, je vlastně transformovaný částečně do toho krytého veřejného prostranství a docela pětně se ten návrh chová ke zbytku těch prostorů, který obnovuje a a zbavuje je těch vlastně zbytečného množství těch obchodních ploch. A v tom si myslím, že to je určitý jako propojení, jako současný, dovolil bych si říct ekologický architektury a evropského přístupu vlastně s tou českou tradicí.
0: Mimochodem to zachování nebo nezachování ta stávající vstupní haly, to je taky velká téma, protože ta vstupní hala prošla nedávno poměrně nákladnou rekonstrukcí. Je to taky něco, co celá řada nejen diváků, ale i dalších lidí v Česku zmiňuje. Když jste zmiňoval tu hodnotu ta stávající vstupní haly, konkrétně Národní památkový ústav zdůrazňuje prosklené věže Na střechu, keramické obklady stěn, orientační systém. To přijde vnívač,
3: anebo ne? Já si myslím, že významným způsobem je to zachováno nebo nějak modifikováno. Je potřeba říct, že v době, kdy byla zahájena ta soutěž, tak ta budova nebyla nemovitou kulturní památkou. To se odehrálo v průběhu té soutěže, čili to zadání na to nemohlo reagovat. A bude to určitě zajímavá debata především mezi investorem s železnica a památkáři. Bude to zajímavá debata
0: nebo to bude kámen úrazu, na kterém ten projekt stroskotá?
3: Já v těchto případech vždycky rád upozorňuji na ten docela jako známý a významný příklad. Těch příkladů je víc, ale vlastně té známé pyramídy v Louvru, která byla z určitého pohledu jako docela drastickým vstupem do toho historického prostředí, a ta stavba se dneska stala ikonickou, ne, no, nešlo jenom o tu estetickou stránku, ale ona funkčně propojila vlastně pod zemím celý vlastně ten areál galerie. A, a je to vlastně jako strašně důležitý uvědomit, že v té současné architektuře jde o to, jak ta budova slouží lidem a nejenom o to, aby se zachovalo všechno, co vlastně máme z té nedávné minulosti. Je to velmi moc o pohybu lidí ve městě, jak ho užívají a jestli z něho mají radost. A samozřejmě taky půjde o to, jak to budou vidět památkáři.
0: To bude to uh, možná klíčová v té další budoucnosti. Pojďme se teď zeptat, jak se ten návrh líbí dalšímu hostovi dnešní 90. Připojuje se k nám předseda České komory architektů Jan Kasl. Dobrý večer. Dobrý večer do tak, Prahy z Bratislavy. Tak pane architekte, jak se vám líbí šťastný hlavák?
4: Tak já zcela respektuji výběr poroty, která z těch... Já viděl pouze tři návrhy. My jsme včera byli na tom odhalení a rozhodně z těch třech návrhů, které jsem mohl vidět, jsou na výstavě, je to ten návrh nejlepší. Můj osobní názor není důležitý. Důležité je, že se na něm shodila porota že to provozní řešení, to schéma toku testujících průhledů, úpravy, nebo bych totální změny Sherwoodu, že je velmi dobré. A otázka designu té vlastní, té kenopy toho Zatřešení, to je prostě věc, která ještě určitě prodělá hodně z mě.
0: Dobrá, já se pokusím prolomit vaši diplomatičnost a zeptám se na konkrétní věc. A sice na to, co se taky často zmiňuje, a sice, že ta plánovaná stavba vlastně nemá stěny, že to je... Proto toto přízvisko pergola nebo přístřešek e, Jiří Putna, e, divák, k tomu říká, předražená pergola fakt ne, v zimě se člověk neohřeje v létě bez klimatizace. Stylově někam na jich, uvědomili si radní nebo architekti, že se tady střídají roční období. Tak pane Kasle, je to z vašeho pohledu přínos a nebo
4: riziko? E, možná, že autozy trošku předí mají klimatickou změnu takže ta čtyři období se zúží do toho léta a menšího léta. No, pořád ale tam máte bude pravdu, možná i ta zima. Zima zmizí možná, ale fakt je, že trošku bych se obával pluvanu a klimatické nepohody a holubů, vrských holubů. Ale já si myslím, že to ještě v prodělá velkou, velkou změnu. zdejména v diskuzi s památkáři, že to i z těch provozních hodisek možná někde se něco zasklíní. A jinak tento gesto, to zrušení parkoviště a vytvoření toho velkého nástupního prostoru k fantově budově je jistě velkolepý počin. Je jasné, že jenom Dánové, nebo cizinci přesně, Češi, mohli mít tu odvahu uříznout kus objektu manželů šrámkových, architekla Dandy Bočana, že bychom těžko my k tomu asi hledali odvahu. Ale ono to odříznutí prostě pomůže. Uh, už jsme zmiňovali tu památkovou ochranu. Z
0: vašeho pohledu může to být uh, kámen úrazu, může to být, to být problém, nebo to bude spíš možná třeba jenom impuls pro ladění toho projektu v dalších
4: detailách? Určitě pomůže nějaký dialog, do ladění. Na druhou stranu, my jsme tady bohužel v situaci, kdy nám památkáři vedou, nám architektům, kteří na sebe tam vedou ruku a ty kompromisy, ty výsledky jsou nešťastné. Byl by hrozně rád, že památková peče stanovila limity ochrany. A pak už se nám do toho díla nepleto. Takže doufám, že ateliéru Hanika Maxen, prostě památkové jak odbor, tak národní památkový ústav nebudou říkat, jak mají, který detail, jak udělat. To prostě nikde ve světě rozhodně nechmí
0: vy jste, pane Hlaváčku, už zmiňoval
4: ekologičnost,
0: respektive deklarovanou ekologičnost e, toho projektu. Na to také reagovalo Združení Arnika, které říká, co je ekologického na tom zbourat stávající budovu nádraží, která byla před pár lety rekonstruovaná. A historik architektury Lukáš Beranto doplňuje, stavby mají svoji uhlíkovou stopu, nějakou skrytou energii, která do ní byla uložena a v momentě, kdy to zbouráte a nahradíte, tak je to příšerně neekologické. Tak kde je ta ekologičnost?
3: To je úplně legitimní názor, jenom je potřeba si uvědomit, že dneska se v, v té budově pohybuje zhruba třetina cestujících, které se, který se budou pohybovat kolem roku 2050. A ta budova musí být navržena vlastně ve prospěch té budoucí, té budoucí funkce. Navíc v dalších letech přiběde ještě pod hlavním nádražím takzvané Metro S, A ještě se budou násobit vlastně ten, ta práce, ta dopravní práce toho objektu. Čili ten objekt hodně je zjednodušeně, nemůže fungovat do budoucna v v té podobě, jak dneska je. Takže... Takže
0: ekologičnost z dnešního pohledu, z dlouhodobého hlediska, ta perspektiva je jiná.
3: Jo, přesně tak bych to řekl. A... Ten atelier Henning Larsen má za sebou obrovské množství zkušeností. Je to skutečně jako špičková kancelář, která realizuje objekty. A to je strašně důležité si uvědomit, že ten soutěžní dialog vede k tomu, že vy si vybíráte partnera. A ta filozofie toho dialogu je v tom, že Praha, dopravní podnik a zpráva železnici vybrala jednoho partnera, tak, aby řešil celý ten celek. A ještě když je na obrazovce zrovna fotografie, těch hal, které jsou za hlavním nádražím, kterého si všichni vážíme, ty fungují úplně stejně. To je taky jako zastřešený veřejný prostor. Teď se vás ptám jako politika,
0: více než jako urbanisty či architekta, jak hlavní město naloží z bezdomovci, pro které je hlavní nádraží a ten prostor před hlavním nádražím do značné míry přirozeným útočištěm. To bude asi
3: jinak. Takhle, bylo to součástí expertíz, které byly před tou soutěží, bylo to součástí těch debat. Z hlediska urbanismu a architektury je, jsou použity všechny legitimní možné nástroje, to znamená předle, přehlednost, transparentnost toho prostoru, odstranění těch bočních prostor a bez zesporu na společnosti zbývá aby se nadále starala o ty lidi aktivně a má na to do zahájení stavby několik let. Takže není smyslem práce politiků v někoho od někat vyhnat, ale celý ten prostor moderovat a hledat nějaký vzájemný soutěží, souznění, protože zároveň tam chtějí chodit bezpečně cestující hmm. lidi, kteří se tam pohybují, Je třeba najít nějaký vzájemný vztah. Říká společnost. Jste společnosti,
0: aby se starala o lidi bez domova, hlavního města nikoliv.
3: Ano, to je součást, samozpráva a v, v příspěvkové organizace jsou součástí společnosti. Není společnost a samozpráva v protikladu.
0: Takže do doby dostavby toho nového vstupu bude mít hlavní město něco jako
3: plán, jak účinně pomáhat lidem bez domova v této lokalitě tak to bylo v průběhu té soutěže vnímáno jako strašně důležitý téma, aby nedošlo pouze k tomu, že se nějaký prostor vyčistí a odsune se to někam jinam.
0: Dobrá, panové, pojďme teď možná do širší úrovně a ještě předtím pojďme připomenout, že změna podoby čeká i další nádraží v hlavním městě. Na fotkách za mnou je vizualizace zmodernizovaného Masarykova nádraží, to je nejstarší pražská železniční stanice a zároveň třetí nejfrekventovanější zastávka na české dráze. Během přestavby zhruba za 3 miliardy korun bez DPH mají přibýt dvě koleje, a jedno nástupiště. Nad kolejištěm potom vznikne platforma, která propojí Florence s hibernskou ulicí a hlavním nádražím. Hotovo má být v půlce roku 2027. No a ve stejném roce by měla skončit také rekonstrukce Smíchovského nádraží za víc než 5 miliard. Ta zahrnuje kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří nástupišť a vybudování jednoho nového. V plánu je i nová lávka do Radlické ulice. Obě zmíněné modernizace mají začít příští rok.
2: Začnou trošnu
5: si říct mega na které všichni zde čekáme. Mám tím na mysli Praha Masarykovo nádraží, Smíchovské nádraží a Hruzině, Kladno, čili to rameno zaustění letiště Václav Havla. To bude asi to nejhlavnější.
0: Jsou to jenom dopravní stavby, které mají proměnit tvář Prahy. Pane Kasla, má podle vás hlavní město jasnou představu o nějakém cílovém stavu, o nějaké cílové proměně, o tom, jak by měla vypadat Praha budoucnosti?
4: Tak teď, jestli mluvíme o železniční dopravě a nádražích, tak si myslím, že již ano. Ta studie přestavby železničního úzu je ve finálních fázích, aspoň jak jsem informován navrhování. Důležité, pro mě zásadní je tam spojení na letiště a takzvané vysokorychlostní trati. To znamená, kam se zaústí, kudy povedou, jak budou vypadat v průchodu města. A ta tři nádraží, která jste vybrali, jsou, myslím, velmi dobrý příklad. Pro mě Masarička je možná významnější z pohledu toho, té změny, té transformace, než to hlavní nádraží. Protože dneska jsme byli zvyklí, že tam jede magistrála po mostě přes koleje a někde daleko je nádraží, potím je špína. A teď by tam nově měla vzniknout vlastně taková celá, celá několika možná hektarová plocha, která překryje koleje která propojí konečně po desetiletí, vlastně, no, po století překryje kolejiště a propojí ulici Libanskou vlastně, nebo celou tu část na Florenci s oblastí Vrchovického osadu a hlavním nádržím. Byly tam nápady na různé pohlivivé pásy, chodníky, tunely. Myslím, že tohle řešení je nejlepší. Kromě toho tam vznikne, což je asi jeden z nejzáslužnějších záměrů města, ta tramvajová trať, která povede těsně kolem nádraží hlavního. Rozumím. A bohužel nedojde až na Masaryčku, tam nemá kudy projet, ale dojde vlastně na tu přižovatku s Hybernskou a tam už to je kousek.
0: Dobrá, pánové, pojďme teď zapomenout na dopravní stavby. Pojďme se posunout ještě o ustupínek stup, o výše k urbanistické proměně jako taková. O tom, pane náměstku, má Institut plánování a rozvoje a vy jako příslušný náměstek. Máte představu, jaká by měla být ta cílová proměna hlavního města v následujících, řekněme, 15 letech?
3: Já bych asi na úvod, Této části řekl, že Praha vnímá jako téma rozvoje brownfieldů, dostupného bydlení a komplexních městských čtvrtí se školami, školkami jako téma. Pracuje na tom institut plánování rozvoje. My k tomu jako politici přispíváme ve všech gestcích. A hlavním tématem v Praze je podle mě teď transformace brownfieldů a potom v dalších obdobích to bude transformace i dalších jako území které nejsou třeba úplně v ideálním stavu. Ale tomu, že Praha má prostory u těch brownfieldů, tak se věnujeme tam, kde je pražská majetková držba vlastně našim projektům, to je třeba Palmovka nebo Nové dvory a kde je soukromá pozemková držba, tak se snažíme to území koordinovat a na základě materiálu, který se jmenuje Spolu účast investorů, hledáme dohodu, na tom, aby ta vybavenost byla komplexní. To si myslím, že je strašně důležitý. A potom samozřejmě ještě kategorie symbolické stavby.
0: Jak obtížné je u těchto projektů rozlišit něco, co je trendová? Něco, co v tuto chvíli může působit moderně, může působit in od něčeho, co je nejen hezká, ale i nadčasové a funkční?
3: To je hrozně hezká otázka, kolik máme prostoru tady s Honzou máme Kaslem. Máme My jsme se tomu rádi věnovali celou hodinu. Ne, je potřeba uvědomit, že my jsme oba z generace, Honza je trošičku starší, kdy nám učitelé říkali, že to 19. století je jako bezcené, A ty čtvrti a byly připraveny masivně vlastně k přestavbě a demolici a dneska jsou to vlastně nejúspěšnější čtvrti k životu. Jo, čili první bych chtěl říct, jako nebal bych se úplně jako proměnám vkusu, protože když je něco jako kvalita, tak se dřív nebo později jako objeví. Je pravda, že v dnešní době se urbanisty v celé Evropě vrací víc vlastně k tomu městskému charakteru, ať je to Kodáň nebo Berlí nebo Praha, ale bez sporu je i období, kde je možné nějakým způsobem jako experimentovat. Takže když to hodně zjednoduším, Velkým trendem jsou bloky, ale zároveň je spoustu záměrů, které třeba z tohoto hlavního trendu vybočují a jsou taky zajímavé. Jo. Ale co je nejdůležitější, aby to město bylo živé, aby mělo partner, aby mělo dostatek veřejných prostranství a tu vybavenost, jak už jsem zmiňoval, v tom si myslím, že je hodně celospolečenská schoda v celé té kulturní Evropě.
0: Pane Kasle, poučení, alespoň z toho, co říkal pan Hlaváček, poučení z té minulosti je už žádná další cel, Ale nějaké organické navazování na to, co tady je?
4: Já bych podepsal všechno, co Petr řekl. Rozhodně není ani v Praze, ani v jiných městech důvod něco asanovat, tvořeště bourat, nahrazovat novou výstavbu, ale doplňovat Samozřejmě, kde asanovat musíme, to jsou ty brownfieldy, to znamená, jestli, jestli na nádraží bubny něco zbývá, co nemá kvalitu, se to zbourá, ale i tam jsou určité kvality, bohužel třeba ty haly byly zbourány, byly tak rozhodné stavu, že musí být k zemi. Na Smíchově při dostavbě Smíchova nezůstalo mnoho z té Rigolf továrny. I to tvoří tu část, tu stopu historie, a dobře se zapojí do té nové dostavby. My potřebujeme doplňovat, přetvářet, já bych řekl, se nebál říct, zahušťovat, zahušťovat, kondenzovat. To město se nemůže bez březe rozlézat, ale musí využít ty rezervy, který má. Praha jich má odhad jeden znám 400 tisíc obyvatel. Nějaká přepočtená hodnota. Prostě obrovské vnitřní plochy na Jižkově teď zrovna vidíme Žižkov, na Smíchově v Holešovicích, v Bubnech, v Karvině. To jsou plochy, které tady to, to Žižkovské nákladové nádraží, když se transformuje, tak bude epicentrem skvělé nové čtvrti Žižkov-Jarov, jak ji budeme nazývat. Doplní se infrastruktura, doplní se obytná výstavba, pracovní příležitosti, kulturní a školské stavby a Budeme žít v plnohodnotném městě a věřím, že i v městě krátkých vzdáleností. Já v Bubenči, což je radiční čtvrt minulého století, z počátku 20. století, a nikam bych se stěhovat nechtěl. Chodím pěšky do práce, mám všechny základní atributy vybavenosti v dostupnosti a takhle by mělo to město vypadat, pokud možno čude. Když
0: se znovu vrátím k tomu slovu Asanace, tak tady možná dodejme, že by se ozvala společnost, myslím občanská společnost, třeba klub za Starou Prahu. A to mě vede k otázce vztahu mezi starým a novým. V tom smyslu, pane Hlaváčku, kde vy vidíte hranici mezi smysluplnou ochranou toho starého, té památkové hodnoty, a mezi tím, kdy ta ochrana už. Překračuje někam, co bychom mohli nazvat, že to zavání s Kanzanem.
3: Důležitá otázka, taky asi na delší pořad, ale já bych proti tomu slovu asanace, která taky přinesla v Praze v zajímavé hodnoty je o tom knížka od Richarda Bígla, doporučuji, tak bych použil spíš slovo recyklace protože některé ty budovy třeba z 50., 60., 70. let vy musíte nějakým způsobem představit. A těch příkladů, vlastně velmi pozitivních v zahraničí, těch přestaveb je jako velké množství a my máme vlastně prostor v tom pokračovat. Mně říkal kolega z Měchovského IPRU, takový jako podobný osoba, jako je Ondřej Boháč u nás, Petře, vy jste vlastně hrozně šťastný město, že máte ty Brownfieldy, my už jsme je všechny zastavili. Čili ta otázka té jakoby recyklace toho města po, po okrajích bude víc otázkou jako dalších generací architektů a politiků a určitě to do Prahy přijde. A pak je téma, co je ta hodnota, o tom se vede nějaká debata a když se ta debata nevede, tak se nemůže dojít k nějakému výsledku. Je nepřekročitelnou hranicí za vás to, co za
0: míru ochrany stanovuje UNESCO, respektive to, abychom i do budoucna plnili podmínky zápisu Prahy na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nebo je naopak cesta to, co zvolili drážďany, které postavili moc přes lab i za tu cenu, že byli vyškrtnuty z toho seznamu?
3: My jsme měli s UNESCO vlastně určit to, určitý dialog nad metropolitním plánem, který byl označen různými skupinami za hrozbu. My jsme kon- komunikovali s lidmi z UNESCO, s kolegou náměstkem jsme tam zajeli, vysvětlili jsme věci, něco jsme upravili a v zásadě jako došlo k dohodě. Čili mně přijde, že je potřeba si uvědomit, že UNESCO je partner. Není to jako někdo, co něco nařizuje a, a je potřeba jako komunikovat a ty věci si vysvětlit. A v současnosti v, si myslím, že máme jako pozitivní vztah, a, ale ne, nemůžu vyloučit, že u nějakého tématu dojde třeba k, k nějaké jako diskuzi. Pane, Kaslé, jenom
0: ve stručnosti, jak to vidíte, vy, požadavky UNESCO pro Prahu nepřekročitelná, nebo naopak je žádoucí odvaha. Vzdát se příkladu zápisu na seznam UNESCO ve prospěch výstavby něčeho moderního.
4: Já jsem byl členem zastupitelstva v roce 1992, kdy jsme požádali o, tu, o ten zápis. Nikdo jsme si asi nepředstavovali, že by UNESCO nám mělo diktovat, co můžeme a nemůžeme. Mimochodem UNESCO nepřispívá žádnými finančními prostředky. UNESCO neznamená vůbec nic než ta, ten nápis, ta cedulka. A já fandím drážděnům za to, že se nebáli takhle razantně do toho vstoupit. UNESCO je jistě hodnota, nebo světové kudovnictví UNESCO je jistě hodnota, kterou má třeba pro turistický ruch, má nějaký přínos. Ale pro město Prahu, teď budu dňávův advokát a řeknu to natvrdo, jakou má hodnotu pro rozvoj města Prahy to, že je to jádro eh, památkovou rezervací UNESCO vůbec žádnou. Omlouvám se všem, které jsem teď rozhořil, doběla, ale prostě to tak je. UNESCO pro Prahu nic dobrého neudělalo. UNESCO občas brzdí zcela rozumné záměry, které by se měly realizovat. Já jsem v Londýně, pokud, když tam přijedu, tak tam vidím na horizontu Londýna vidím nové stavby. Hmm. Kdyby v Praze byly nové stavby na horizontu, jak škodí to V, které tady ukazujete, nebo, nebo ta plánovaná dostal Richarda Mayra na Magradské pláni, jak to škodí tomu vlastnímu nádru vůbec nějak?
0: Pánové, otevřeli jsme zjevně ožehavé téma, na které už nemáme čas. Nicméně slibuju, že ho otevřeme jako samostatnou kapitolu a pozváme samozřejmě i zástupce třeba klubu pro starou, za Starou Prahu, který to zcela jistě bude vidět úplně jinak. Jan Kasl, Petr Hlaváček, díky moc, pěkný večer.
3: Hezký večer.
4: Hezký večer, Bratislavy.
0: Na no zkušenost zahraniční metropola. Teď připojí Lukáš Dolanský, kterého zdravíme do Londýna. Lukáši, přeju hezký večer i tobě.
2: Dobrý večer. Lukáš,
0: jak Londýn přistupuje k přestavbám budování nádraží dopravních uzlů. Je to tuše velkých, zásadních stavb, především těch stavb, která se dotýkají širšího centra
2: města. Londýn je specifické město, ono to tady zaznělo, je to město, které se neustále mění a um, nějakým způsobem vyvíjí. Je skutečně pravda, že ten stavební ruch je tady obrovský, rostou nové a nové budovy. Ona je to obrovská metropole, pochopitelně desetkrát víc obyvatel než má Praha. Těch nádraží, jako je hlavní nádraží v Praze, tak Londýn má 14. Jsou to nádraží, což je docela zajímavé, tak jsou to nádraží, která vznikla v 19. století většinou, tedy buď na začátku nebo na konci této éry a tak k nim také, bych řekl, Londýně nepřistupují. Snaží se nějakým způsobem uchovat některá z nich, jako třeba to známé, velice známé nádraží svatého pankráce, které jistě diváci znají, tak to připomíná takový zámeček, řekněme dokonce, nebo hrádek. Tak to se žádným způsobem nevyvíjí a nemění. Ovšem, některá další se výrazně představují, jako třeba nádraží Svatého Pankráce, které dostalo takovou velice moderní střechu, řekl bych, která je podobná těm návrhům, které se objevily v tom českém kontextu. No a jenom velmi stručně, ta debata o tom, jakým způsobem se nádraží mají měnit nebo proměňovat, tak to je velmi aktuální, protože v tuto chvíli tady probíhá debata o jiném z těchto nádraží. Je to nádraží na Liverpoolské ulici, které by se mělo přestavovat. Developer tam navrhl takovou kostku, kterou chce postavit mu, posadit přímo na to nádraží. Měla by to být kostka, která by měla obsahovat kanceláře, to by ale znamenalo, že by se částečně zmenšila nebo úplně by zanikla ta střecha, která má, nebo která je na tom dnešním nádraží, je to viktoriánská ocelová střecha a právě proti tomu se v tuto chvíli postavila velká část veřejnosti a probíhá tady velice silná debata. Jak výrazně se
0: každá taková stavba, myslím i ta stávající dokladní stavba typu nádraží ve Velké Británii, konkrétně v Londýně, spojuje s tématy, jako je bezpečnost, s tématy, jako je bezdomovatství?
2: V prvé řadě se to, na co se dívají developři, nebo ti, kteří mění ta prostředí, je především dopravní obslužnost, protože, jak jsem třeba zmínil ten poslední příklad, tak ten se mimo jiné dělá proto, protože jsou potřeba další a další koly. ale pochopitelně vracím se k tvé otázce. Londýn je opět obrovská metropole, která má problémy s kriminalitou asi podobnou jako Paříž nebo statisticky podobnou jako Paříž nebo Brusel. Jenom pro příklad tady se uděje asi 150 vražd ročně, což je tedy jedna vražda za dva až za tři dny. V Praze je to přibližně 20 vražd ročně. Takže ta krima, kriminalita je tady samozřejmě velká, no a jaksi bezpečnostní složky se snaží, aby ta kriminalita se nekoncentrovala do těch jednotlivých míst, právě jako jsou nádraží. Takže my jsme velmi často svědky toho, že tato nádraží jsou prošpikována kamerami, jsou uspůsobena tak, aby se tam v zásadě lidé nezdržovaly. To aby procházeli, aby cestovali, aby navazovali na ty svoje spoje. Nicméně je to samozřejmě moment, který je tady, nebo mají ho na paměti, ti, kteří se snaží nějakým způsobem ten veřejný prostor určovat. Reportuje z Velké Británie já Lukáš
0: Dolanský. Lukáši moc děkuju, přeji hezký večer. Hezký večer. No a pojďme se vrátit k Pražskému hlavnímu nádraží. Už jsme zmiňovali, že právě hlavní nádraží a jeho okolí je místem, která se stává útočištěm pro lidi bez domova. A právě s lidmi bez domova pracuje a stará se o ně taky organizace naděje. Ředitel její pražské pobočky, Daniel Svoboda, je teď mým hostem. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pane řediteli, nová odbavovací hala Pražského hlavního nádraží. Jaká to je zpráva pro lidi bez domova z této lokality a taky pro vás kteří s těmito lidmi pracují to.
5: No, to uvidíme, jak se zachovají, jak jestli změní své chování v případě, že vznikne nějaká taková nová věc, to jsme na to sami moc zvědaví. My jsme byli osloveni některý, některou z těch architektonických kanceláří, které se snažili získávat informace o tom, jak funguje naše středisko, jak fungují naše lidi bezdom, nebo ty lidé bezdoma, které do ní přichází. Je to pro nás velká otázka, nevíme přesně, kam bude zasahovat, já jsem ty plány ještě neměl možnost se s nimi seznámit, takže je, předpokládáme, že se moc nezmění, že pokud to středisko naše tam bude dále, což předpokládáme, že ano, tak bude, budou ho nadále navštěvovat, možná si najdou jiné trasy, uvidíme, jak, jak, jak je ta logistika toho pohybu těch lidí bez doma tam bude umožněna.
0: Dobrá, já jsem mířil Konkrétní změně, asi tušíte která, místo té dnešní odbavovací haly nebo její velké části bude vlastně jenom přístřešek bez těch obvodových hmm. stěn. To je asi zásadní změna pro vaše klienty. No, pokud procházíte dnes halou na hlavním
5: nádraží, tak ten pohyb těch lidí bezdomovat tam není tak jako významný, Podle, pokud když se na pohybuji já. Spíše zdržují tedy před halou v parku na lavičkách, tak mám představu, že to, jestli bude ten prostor takhle dál otevřený, tak ho budou využívat venku
0: spíš než vevnitř. Máte pocit, že Představitelé hlavního města Krom snahy urbanisticky změnit tuto lokalitu, že současně paralelně řeší právě i tu situaci lidí bez domova, že to je téma. Minimálně o tom mluvilo před malou chvílí náměstek pražského primátora Petra Hlaváček. Nevím, jaká je realita, tak mě zajímá, jaká je.
5: Realita není taková, že jednáme s magistrátem města Prahy o revitalizaci prostoru, ulice u Bulhara a toho prostoru pod magistrálou, kde se teda nachází naše středisko. Jsou nějaké plány, jak, to, jak ten prostor zlepšit, jak pro kolemjdoucí, kteří musí procházet ulicí u Bulhara, tak i prostor, kde naši klienti, nebo do kterého naši klienti vchází, kde mám tom ten objekt se službami, které tam poskytujeme. Takže dnes probíhá v, této, v tomto čase, probíhá jednání právě o revitalizaci, tak tudíž předpokládáme a máme jako jak příslip, nebo se shodneme na tom,
0: že to středisko,
5: které je pod magistrálo, by se mělo zachovat a dál
0: fungovat. Jímysl, vy budete moct z tohoto místa i nadále lidem bez domova pomáhat, to je klíčové pro vás.
5: Tak ano, mů, tak můžu odpovědět, že ano, budeme moct z tohoto prostoru Potem. dále pomáhat. V
0: obecné rovině, kde jsou silné a slabé stránky? hlavního města právě v přístupu k lidem bez domova.
5: Tak silné stránky jsou v tom, že je tady poměrně rozsáhlá síť pomoci lidem bez domova. Je relativně pestrá, to znamená, že v Praze jsou jak terénní programy, to znamená pracovníci vycházejí přímo do ulic a oslovují lidi bez domova v jejich přirozených místech. Je zde síť azylových domů. To znamená, to jsou služby, které poskytují ubytování, celodenní ubytování. Jsou zde noclehárny, ty jsou na krátkodobé noclehy. Je zde, jsou, máme zde dvě ordinace zaměřené pro lidi bezdomovaté, jako velmi důležité. Jednu prohozujeme my právě v prostorách pod magistrálou. V hlavního nádraží, druhou poskytuje naše kolegiální organizace Armáda spásy. Takže myslíme si, že v tomto, že zde je vytvořena dobrá síť, pestrá ale lidé bezdomová mají k ní přístup. Co bychom mohli zlepšit je zaměření se na lidi bezdomová, kteří jsou nemocní, to znamená, my máme dnes velmi omezené středisko, kde můžou přijít lidé domu s nějakou nemocí nebo když jsou propuštěny z nemocnic na takzvané domácí léčení, což pro ně znamená tedy jít na ulici. Takže zde vidíme jako velkou jako výzvu pro, pro nás poskytovatele sociálních služeb, ale i pro magistrát města Prahy se nad touto službou zamyslet a nějakým způsobem tedy realizovat. A potom je to rozšířit síť nízkoprahových denních center. Máme několik Center, dvě jsou zase u nás, hlavně nádraží, další je v Holešovicích, je několik menších center, ale jsou městské části a místa, kde nám takovéto denní centrum, kam by člověk bez doma mohl jenom přijít, ohřát se, vypraci, umyce, tak těch
0: je, ta sítě je relativně malá. Znáte alespoň rámcově osud? lidí bezdomová, kteří nacházejí útočiště právě na tom místě před pražským hlavním nádražím? víta odkud pocházejí? Proč vyhledali právě toto místo? Hmm.
5: Tu službu, kterou poskytujeme v nízkopravním centru u Bulhara, je anonymní,
0: takže my jako dneskou máme většinou pokud... Tomu rozumím, ale někdo může být třeba sdílný. A možná součástí té vaší služby za součástí té vaší služby považuje nějakou lidskou komunikaci. Nevím, možná ta vnímám má moc nevím. najmě. Hmm.
5: Tak jsou to lidé samozřejmě Pražan, pražané, jsou to lidé, kteří přijíždějí z, z okolí nebo z, z části republiky. Vy jste se ptal na osudy. To, jak se člověk stane člověkem bezdomova. Je poměrně jako komplikovaná a složitá cesta. Pro každého je to trošičku jiný, jiná ta té své toho svého páru do bezdomoství. Samozřejmě jsou konkrétní, každý má ten svůj, svůj příběh velice konkrétní a osobní.
0: Pane řediteli, moc vám děkuji, že jste přišel. Mějte se Děkuji doprost. za pozvání. Už za chvíli začne business člata 24 s Michailou Novákovou. No a ještě předtím doplním, že od rána komplikuje situaci na silnicích v Česku nový sníh. Aktuálně mají potíže například dopravci v okolí Prahy, kde zrušili nebo upravili provoz téměř 50 linek. Na no podrobnosti doplní z hlavního města Tomáš Sýkora Tomáši, kterých spojů se ty úpravy týkají
6: těch spojů v rámci Prahy a okolí tak to byly například spoje mezi kladnem a Prahou a také mezi kladnem a Slaným. My jsme momentálně na nádraží Veleslavín v Praze, zde je autobusové i vlakové nádraží hned vedle sebe. Na tom autobusovém nádraží tak jsme mluvili s některými cestujícími a ti říkali, že na autobusy do Slaného čekali zhruba okolo 40 minut. Byli tam také cestující, kteří mířili na Okoř a také čekali zhruba okolo těch 40 minut. Co se týče toho vlakov, nádraží, tak i tady vlaky nabíraly spoždění, i když o něco menší cestující tady například ve směru na Prahu čekali zhruba okolo 10 až 20 minut. Co se týče těch vlaků, tak tam byl problém především s tím, že vkladně zapadaly výhybky sněhem. Před malou chvíli jsme mluvili se zprávou železnic, ta říkala, že situace na železnicích se postupně zlepšuje a je to dáno především tím, že postupně, jak se připozdívá, tak se také snižuje intenzita dopravy. Podle informací Ropidu tak se daří vyřešit některé problémy s, linka, s těmi linkami, ale zároveň postupně přibývají nové, i přesto, že už přestává sněžit a zároveň očekávají, že to budou řešit po celou noc. Více informací o tom, jak to v současnosti vypadá s počasím, tak přidá Petra Klimková, která sleduje vývoj počasí v Jeseníkách.
7: Hezký večer. V Olomouckém kraji během odpoledne, hlavně ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska, se hodně ochladilo. Konkrétně třeba v tisícimetrové výšce na Červenohorském sedle klesla teplota během pouhých tří hodin o pět stupňů Celzia. Aktuálně je tam kolem minus šesti stupňů. K tomu se přidal čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 10 metrů za sekundu. Podle meteorologů se může rychlost větru, ale během noci zvýšit až na 20 metrů za sekundu. Na silnicích se už tvoří sněhové jazyky. Lidé hlásí na sociálních sítích první silnice, které jsou zafoukané. První místa, kam se nedá dostat, jde většinou o silnice třetích tříd. Hlavní tahy se silničářům daří udržovat sízné. A to díky tomu, že sněžení je zatím jenom mírné. Mnohem vážnější situace a komplikovanější Panuje podle silničářů situace na jihu Olomouckého kraje, konkrétně na Prostěvsku, kde večer začalo mrholit a kam museli vějet se vší technikou, aby předešli ledovce.